0: Ja, herzlich willkommen zur 26. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute darf ich mich ähm, ganz besonders auf den André freuen vom ähm, Geschichtsfenster-YouTube-Kanal. Hallo André. Hallo. Ja, André, bevor wir so ein bisschen tiefer auf äh, deinen Kanal, auf das Thema oder auf den Überbegriff Geschichtsfenster und das Thema Mittelalter eingehen, fangen wir doch mal ganz vorne an. Äh, wie bist du auf diesen Namen Geschichtsfenster gekommen?
1: Eigentlich ist meine Frau darauf gekommen. Also ich habe äh, eigentlich was völlig anderes gelernt und bin dann so über diverse Hobbys aufs Thema gekommen. Also erst Tischrollenspiele, live Rollenspiel, Living History, also Reenactment. Und irgendwann, ähm, als wir unsere Tochter bekommen haben und meine Frau ist bei uns deutlich besser Verdienende, war für mich halt klar. Ich werde Hausmann. Und damit ich hier, nicht, hier nichts anderes tue, habe ich halt äh, aus meinem Hobby einen Beruf gemacht und habe angefangen... Ähm, Geschichtsdarstellung anzubieten und um das irgendwie, also damals noch ganz klein und um das Ganze irgendwie einen Namen zu geben, habe ich halt gesucht und dann kam meine Frau mit Geschichtsfenster und es hat sich festgesetzt und seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es jetzt die Kleinfirma Geschichtsfenster und der Name hat sich da eben, er war gut, er war griffig, irgendwie war er nützlich. Mhm.
0: Das heißt, das war also noch zu Zeiten, wo du mit YouTube noch nichts gemacht hast, sondern da war es im Prinzip erstmal die klassische Internetseite.
1: Ja genau, ich habe eine Homepage gehabt, habe das auf Facebook ein bisschen gemacht und eigentlich war so die Idee, Schulbesuche zu machen, für Museen das Ganze anzubieten. Das habe ich auch zu der Zeit schon gemacht und wollte es eben irgendwie ähm, häufiger machen und eben halbwegs professionell anbieten und das mache ich jetzt seit tatsächlich wie gesagt etwas mehr als zehn jahren und äh, habe auch mittlerweile für namhafte museen immer wieder gearbeitet auch beratungen gemacht und solche themen also ganz viele dinge und youtube in der form mache ich ja erst seit etwa zwei jahren hm.
0: woher kommt denn ich sag mal dein, dein dein wissen über das mittelalter also hast du das studiert oder über die jahre angesammelt weil du, du scheinst ja ein sehr ich sag mal umfangreiches wissen zu besitzen ja.
1: Ja, es ist so, es hat mich schon immer interessiert, als Kind hat es mich interessiert, also ich habe schon sehr früh alles äh, die Richtung mir angeschaut, was ich finden konnte, Geschichte war auch immer mein Lieblingsfach, aber wie gesagt, es, beruflich bin ich erstmal in eine ganz andere Richtung und eben jetzt in der Phase, in der ich dann ähm, auch die Zeit hatte, habe ich auch ein Studium angefangen. Ich habe an der Fernuniversität Hagen hm. studiert, das klingt immer so beliebig, aber es ist eigentlich gerade in dem Bereich eine sehr gute Uni. Ich habe mein Studium aber nicht beendet. Ich habe auch, auch keinen Bachelor gemacht. Ich habe so alle Geschichtsmodule, ähm, die ich kriegen konnte, gemacht. Und dann hätte ich noch ganz viele Nebenfächer machen müssen, auf die ich einfach überhaupt keine Lust hatte. Und da ich zu dem Zeitpunkt auch schon deutlich über 30 war und nie vorhatte, in dem Bereich wirklich zu arbeiten, hat es für mich keinen Sinn ergeben. Also, ich habe das studiert, worauf ich Lust hatte, woran ich Spaß hatte. Und den ganzen Rest habe ich sein lassen.
0: Und. Ich sage mal, dann hast du das, das, das Wissen versucht, so ein bisschen in die, in die Praxis umzusetzen. Ich habe das, glaube ich, bei euch auf der Internetseite gesehen. Ihr habt diese Burg mhm. Münzenberg, ist das richtig? Mhm. Und, und da gehst du, also du gehst da praktisch hin oder zu Schulklassen und, und vermittelst das Wissen zum Beispiel an die Kinder. Machst Führungen oder wie stelle ich ja. mir das vor?
1: Also ich... Es gibt hier einen Burgenverein und der macht eben Führung. Ich bin da einer von drei Führern, die auf der Burg Münzenberg die Führung machen. Mhm. Und meine Führung ist halt insofern anders, als dass ich eine Erlebnisführung mache, dass ich in historischer Kleidung komme und Gegenstände zeige und sowas. Und ich mache halt eben auch schon relativ lange Reenactment, Living History. Und Da geht es ja eben im Vergleich zum Mittelaltermarkt dazu, genau zu wissen, wie es war und sehr eng an den Vorlagen zu arbeiten. Und eben so als historischer Darsteller bin ich halt eben auch schon von Museen angeworben worden. Also das ist schon, man kann schon sagen, das hat halbwegs Hand und Fuß, was wir da zeigen. Mhm. Und das habe ich eben dann in diese Führung übernommen. Aber genauso fahre ich eben auch an Schulen und mache meine Arbeit da und zeige dann da eben die Gegenstände. Oder historische Techniken, zum Beispiel Rechen mit römischen Zahlen wird immer sehr gerne genommen. Ja, und das ist eben das, was ich eben als Kulturvermittler bezeichne, als äh, historischer Darsteller, dass ich den Leuten versuche, in Kleidung das Ganze nahe zu bringen, weil ich, ich, wenn ich da eben mit meinen Möbeln, meinen Klamotten und so etwas stehe, das ist schon ein anderes Verhältnis, weil ich kann alles nutzen, die Leute sind in einer sehr besonderen Situation, die sind meiner Meinung nach offener für Informationen, wenn ich sie in diese merkwürdige Lernsituation bringe. Also ich finde, das ist ein ganz brauchbares Vermittlungskonzept. Mhm steht auch bei euch auf der Seite das mobile Museum. <lacht> Kannst du das mal so ein bisschen erklären? Ja, das ist eben die Idee, dass die Leute, mhm. also wer in Museen geht, gerade um mit einer Schulklasse im Museum zu gehen, ist ja wirklich ein Aufwand inzwischen mit Fahrkosten allem und dann steht man halt vor den Vitrinen. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da einem Museum abspreche, gut zu sein, im Gegenteil. Mhm. Aber wenn ich zu einer Klasse komme, dann bringe ich mein Museum selber mit und bringe eben auch Gegenstände mit, die auch angefasst werden dürfen, weil es eben keine kostbaren Museumsstücke sind. Wenn ich ein Buch mitbringe, dann kann man es aufschlagen und kann reinschauen. Und je nachdem, welches Thema ich mache, bringe ich eine ganze Menge Bücher mit. Und so kann ich eben sehr, sehr genau auf, die, auf das, was die Leute haben wollen, eingehen und kann da eben das Museum so zeigen, wie sie es haben wollen. Oder was eben ein gutes Beispiel ist, ich habe ein sehr großes Zelt, das ich komplett eingerichtet habe. Mhm. Man muss natürlich sagen, Zelt ist immer eine historische Ungenauigkeit. Die Leute haben selten in Zelten gewohnt. Aber es gibt da auch Beispiele wie zum Beispiel äh, Turniere oder sowas, wo ein Zelt durchaus äh, korrekt ist. Und wenn ich dann eben meine Leute in mein Zelt reinkomme, dann stehen sie halt in einem komplett eingerichteten Zelt und sehen überhaupt nichts Modernes mehr. Wenn sie sich nicht umdrehen und durch den Zelteingang gucken, dann sehen sie komplett nur Dinge, die in Anführungszeichen historisch sind. Historisch werden sie natürlich nie werden, weil wir nie an die, an die Wahrheit herankommen. Aber ich kann von jedem Gegenstand zumindest sagen, warum ich ihn so gemacht habe, wo die Vorlage ist und ähnliches. Und das ist dann, dann, dann stehen sie eben in einem in Anführungszeichen mittelalterlichen Zelt und das ist eben anders, als es ein, eine Museumsvitrine hinkriegen könnte. Mhm.
0: Das heißt, du, du fertigst auch selbst Gegenstände, hast, nimmst du irgendwo historische Vorlagen
1: oder wie, wie machst du das? Oder lässt du das fertigen? Ich, ja, ich lasse mir fertigen. Also meine handwerklichen Kenntnisse äh, und Fähigkeiten sind da eher eingeschränkt und ich würde da sicherlich Dinge hinkriegen, aber nicht in der Qualität, wie ich sie haben will. Aber mhm. es ist das Gute, wir haben so... Es gibt in Deutschland so eine Darstellerszene, die ja, so 200, 300 Leute, die diese Zeitstellung eben auch machen und da haben wir eine ganz hervorragende Handwerker dabei, also gerade Lederhandwerker, haben wir tolle Metallhandwerker und ähm, wenn die halt so einen Gegenstand machen, eben auf Auftrag, dann schauen wir uns eben genau an, was wir da als Vorlage nehmen. Da werden Funde genommen, zum Beispiel aus den Niederlanden, Dortrecht. da gibt es tolle Lederfunde und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gürteltasche haben will, dann suche ich nach einer Vorlage in eine, der Gürteltasche äh, und bespreche die mit dem jeweiligen Handwerker und dann wird daraus ein, ein, ein Replikat hergestellt. Mhm. Und das ist bei eigentlich allen Gegenständen, die ich habe so, dass ich eigentlich immer sagen kann, das ist die Vorlage oder aus welchen Vorlagen wir es zusammengesetzt haben, weil eben eine eindeutige Vorlage so gar nicht mehr existiert. Da gibt es alle möglichen Abstufungen, wie wir zu, zum Ansatz
0: eines Replikats kommen. Das heißt, bei all diesen Quellen und Informationen, die du, die du dir so ziehst, bist du natürlich also wirklich sehr genau oder versuchst, dich wirklich an die historischen Fakten zu halten.
1: Wenn, wenn es machbar ist, ja. Das ist hm. immer der, der wichtige Punkt. Ich, ich muss zumindest sagen können, warum ich diese Reproduktion in der Form gemacht habe. Ähm, es gibt durchaus Reproduktionen, da muss ich sagen, wir wissen es gar nicht so sehr genau. Also ein überraschendes Beispiel, ich habe ja, so hab ja eine volle Rüstung Replikat und die Rüstung, da kann ich genau von jedem Teil sagen, wo kommt es her und warum sieht es so aus. Und dann habe ich darunter das Rüstwams. Das Rüstwams ist so die Oberbegleitung, auf die die Rüstungsteile angenestelt werden, das man darunter trägt. Und wir haben keine Ahnung, wie die Dinge aussahen, weil mhm. es gibt keine Bilder. Wir haben immer nur Bilder von den Rüstungen. Und im englischen, französischen, italienischen Raum können wir auch Bilder für diese Rüstwämser, aber die, die im deutschsprachigen Raum sahen sehr wahrscheinlich anders aus. Wir können aber nicht sagen, wie sie aussahen. Und das ist das, da muss ich dann eben dazu sagen, ja, ich, ich weiß nicht, ob das, was ich da trage, wirklich gut ist, weil die Quelle fehlt. Hm. Wir wissen Dinge, wie muss es funktioniert haben, was muss es können, aber wir können nicht sagen, es sah genauso aus, weil uns da die Quelle einfach vollkommen fehlt. Und das haben wir mehrfach. Wir haben mehrfach Dinge, wo wir sagen müssen, ja, keine Ahnung. Diese Rüstung kann man, glaube ich, auch ähm, sich leihen, ne?
0: war das so? Na, mit mir drinne kann man das die leihen. <lacht> genau, also mit, mit dir. Das heißt, du kommst dann wirklich in, in voller Montur, in Anführungsstrichen. Ja, 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 ja. Und äh, ich hatte ein Video gesehen, das ist ja auch so ein Klischee gewesen, dass man sich in solchen Rüstungen nicht bewegen konnte. Das Gegenteil ist, das, äh, ist der Fall, oder? Ne? Ja, absolut. Also
1: das ist, ist so ein grundlegender Punkt. Also man muss sich vorstellen, eine ganze Kaste von Berufskämpfern, nämlich die, die Ritter, in Anführungszeichen ist auch wieder ein Begriff, den man wunderbar auseinandernehmen kann. Aber die klassischen Ritter würden in Ausrüstung in die Schlacht gehen, die ihr Überleben nicht fördert, sondern die, die ihren Tod nach sich ziehen würde. Hm. Das ist eine vollkommen absurde <lacht> Vorstellung. Also wir haben da, da Profi-Hersteller, die Plattner, die sowas gebaut haben, die seit Generationen Erfahrung haben, die auch im stetigen Konkurrenzkampf standen, die für eine sehr, sehr kundige, das Fachpublikum arbeiten und ich vergleiche das immer, wenn heute ein Bundesliga-Fußballspieler von Aldi ein neues Paar Schuhe äh, von, von Aldi, von Aldi das ein neues Paar Schuhe bekommt, ja, dann setzen sich die Ingenieure und der Fußballspieler zusammen und arbeiten das so perfekt wie möglich aus. Und genauso stelle ich mir die Bestellung einer neuen Rüstung für einen Profikämpfer vor. Das ist, ist vollkommen albern zu denken, dass das irgendwas sei, das der da willkürlich getragen hat und das dann klappert und ihn behindert. Also das ist, das, das, Ich verstehe nicht, wie man auch nur auf diese Idee kommen kann. Ja, es gibt ja auch so klassische Bilder, wo der Turnierreiter
0: vom Pferd fällt und sich dann nicht mehr aufrichten kann in seiner schweren Rüstung, in Anführungsstrichen, weil all diese, ja. diese Bilder, die so äh, ja. gezeigt werden, also da scheint ja vieles historisch nicht zu passen. Ne?
1: Ja, das sind, halt auch, das sind halt auch alles Bilder, die irgendwie später entstanden sind und irgendwie, natürlich sollen die lustig sein, aber sie haben halt keinerlei historische Vorlage. Es, es gibt tatsächlich Turniere, wo der Gegner vom Pferd gestoßen wird, das ist zwar sehr selten, das ist nicht das Ziel bei den meisten Turnieren, ja. aber genau da sehen wir dann eben Rüstungen, die auch auf optimiert sind. Da fehlt dann zum Beispiel der Rückenteil, weil die sollen so, die, die, die Rüstung soll eben, der soll nicht auf seinem Metallrücken landen und sich äh, dabei umkommen. Der trägt auch normalerweise kein Beinzeug. Das Beinzeug wird durch den Sattel geschützt und also wenn wir uns damit beschäftigen, sehen wir eigentlich immer, ja, die hatten sehr gute Lösungen für das, was sie vorhatten und es ist ganz weit weg von diesem äh, Klischee, das so ein bisschen ins Alberne geht. Und hm. Das heißt, wenn du
0: unterwegs bist, da wird ja sicherlich auch wahrscheinlich werden wahrscheinlich auch viele Fragen an dich gerichtet und du bist wahrscheinlich dann eine Menge am korrigieren und am richtigstellen vermutlich. Oder? Das
1: ist immer so das Problem, dass ich eigentlich ausschließlich damit beschäftigt bin. Also <lacht> wenn ich wenn ich es ist wirklich so unser, unser kollektives Mittelalterbild, dass wir vom Schulbuch über die, die ähm, Doku bis in die populäre Wissenschaft kommen, es, es ist so schlecht oftmals. Ähm, ich klinge kling da immer so, als würde ich gegen alle wettern und würde, würde wäre so der Verschwörungstheoretiker, der sein eigenes Bild der Geschichte zeigen will, das viel, viel positiver ist. Mhm. Aber zum einen ist mein Geschichtsbild gar nicht so positiv, weil nur weil die Leute tolle Rüstung haben, waren es keine netten Leute. Ähm, und zum anderen ist es ja so, dass wir in der Fachwissenschaft, ist das alles bekannt. Also ich, ich, ich arbeite bei, das, was ich mache, ist, ist, auf meinem Kanal ist wirklich basales Wissen, das ist das, was man in, im ersten Semester lernt quasi, höchstens. Also der normale Historiker weiß das alles. ich arbeite ich, es, es gibt keinen Punkt, wo ich gegen den, den Stand der Wissenschaft argumentiere. Ich argumentiere nur den, gegen den Stand der populären Vermittlung des Ganzen und der ist wirklich übel. Also, wenn ich das nicht ständig korrigieren würde, wäre ich fast arbeitslos. Du bist ja, ich glaube, du hast ja auch mit, mit historischen Darstellern zu
0: tun, LARPer, Cosplayer, Rollenspieler. Mhm. Wie ist das denn bei den Leuten? Sind die dann eher, ich sag mal, historisch genau oder bedarfst du auch einiger Korrektur? Die
1: Frage ist, bei denen wollen sie historisch genau sein. Weil mhm. ähm, ich sag mal, jemand, der sich auf dem Mittelaltermarkt stellt und die Leute äh, sagt, das, was ich euch zeige, ist historisch korrekt. Der hat natürlich eine gewisse Verantwortung, weil zum einen er arbeitet vor Publikum ähm, und er behauptet das. Genauso ein, ein Journalist, der einen Artikel schreibt über die zwölf schlimmsten Krankheiten des Mittelalters. Ja? Mhm. Ist, ja, ist ja immer sehr beliebt. Der hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Wenn ich dann auf Platz zwei immer die Cholera lese, die erst im 19. Jahrhundert nach Europa gekommen ist, da bin ich ratlos. Der Laper dagegen, der macht das erstens nicht vor Publikum. Der, die, der Lab ist ja keine öffentliche Veranstaltung. Und zweitens entscheidet der sehr genau, was will ich gerade darstellen? Will ich eine historische, halbwegs brauchbare Figur darstellen oder will ich das Klischee leben? Will ich gerade mit Absicht den dreckigen Söldner spielen, weil das eben in meinen Kopffilm so reingehört und wenn er dann eben den dreckigen Söldner äh, nimmt mit irgendwelchen äh, kruden Mittelalterfilmen als Vorbild, dann ist das ja vollkommen in Ordnung, weil er ja im Narrativ befördert für seinen Kopffilm, das er genau haben will. Der hat überhaupt keine Verpflichtung, historisch korrekt zu sein. Mhm. Dem biete ich aber gerne die Geschichte als Basis an, weil ich glaube, dass oftmals historische Vorlagen Sie sind glaubwürdig. Also, nimm mal den, den Herrn der Ringe Film damals. Hm. Die alten Herr der Ringe Filme, der Set-Designer war John Ho. Und der war Mitglied in der Schweizer Company of St. George, eine der ersten großen Living-History-Verbindungen äh, Ver im Bereich 15. Jahrhundert und der kannte sich mit historischen Waffen aus, historischen Rüstungen, der besaß Nachbauten von historischen Rüstungen und als sie ihn für einen Herr der Ringe engagiert haben, wussten die das alles nicht. Der war, war halt Zeichner, der hat halt bekannte Herr-der-Ringe-Bilder gemalt und deswegen haben sie ihn ange äh, angeheuert und als er da ankam, hat er gesagt, ja, eure Ausrüstung könnt ihr knicken, das funktioniert so nicht und hat dann erstmal das Ganze auf links gekrempelt, indem er zwei australische Schmiede, wieder angeheuert hat, die die ganzen Sachen erstmal in Metall vorgearbeitet haben. Wenn sie in Metall funktioniert haben, dann wurden sie in Kunststoff nachgebaut. Hm. Und wir sehen im Herr der Ringe, auch wenn das alles als Fantasy verfremdet ist, sehen wir ganz, ganz historisch äh, gut recherchierte Dinge. Die ganzen Schwerter beim äh, Herr der Ringe sind deswegen so gut aussehend, weil sie an Originale angelehnt sind und die Proportionen passen. Hm. Also auch wenn dann der Knauf anders aussieht als beim Original, die, dieses Größenverhältnis von Griff zu Klinge, das ist Original und das sieht deswegen gut aus und wirkt deswegen glaubwürdig, weil es funktioniert.
0: Das heißt praktisch, also selbst wenn man im, im Fantasy-Bereich oder so etwas verfilmt oder so, wenn man die richtigen Leute hat, kann man auch da, ich sag mal einen großen Teil versuchen, historisch korrekt darzustellen.
1: Ja, also zumindest insofern glaubwürdig. Da gibt es hm. ganz viele Beispiele, die uns aus irgendeinem Grund gut vorkommen, ohne dass wir es benennen können. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich Vorlagen genommen haben. Witcher 3, das Computerspiel, ist ein anderes gutes Beispiel. Auch sehr schöne Rüstung, sehr schöne Waffen und sowas. Auch die Gebäude. Und wenn man sich ein bisschen in dem Thema auskennt, dann sagt man, okay, das, das, das kenne ich. Ich weiß, was die als Vorlagen genommen haben. Und das ist für den normalen Zuschauer wahrscheinlich ein unterschwelliges Gefühl. Aber es ist einfach ein glaubwürdig wirkende ähm, Darstellung, wenn wir Leute sehen mit Waffen, von denen wir genau wissen, wer die aus Stahl, die könnte kein Mensch heben, also so der Kriegshammer, der 50 <lacht> Kilo wiegen müsste, da, selbst wenn man keine Ahnung hat, sitzt man da und denkt mir, da passt was nicht. Mhm. Wenn wir dagegen mit Gegenständen konfrontiert sind, die irgendwie glaubwürdig wirken, dann ist natürlich auch so die Immersion eine schönere.
0: Man könnte wahrscheinlich jetzt auch zum Beispiel stundenlang über so Witcher 3 sprechen, wenn man da so durchläuft. Allein wie Novigrad aufgebaut ist. Ähm. Ja,
1: Novigrad ist, ist ganz stark an den an den Ost äh, äh, ostsee hansestätten orientiert. Wenn du da durchläufst, siehst du halt diese Backsteingotik. Mhm. Novigrad ist deswegen so nett, weil es eben aussieht wie eine historische Stadt, die dann natürlich als Fantasy-Stadt verfremdet wurde. ja In der originalen Stadt leben keine äh, Elfen oder so etwas. und äh, Aber... Die, die Optik, die die bieten, ist deswegen so gut, weil sie sich Vorlagen gesucht haben.
0: Also, Kingdom Come Deliverance, was du ja glaub, zum Beispiel auch zwischendurch spielst, das sind mhm. dann aber so Dinge, da gehst du auch auf, weil da sagst du auch, das ist gut gemacht, schön gemacht, da fühle ich mich auch wohl.
1: Ja nein. Ich kann, <lacht> kann, ich kann mit Fantasy ganz viel anfangen. Wenn die Fantasy, also ich, ich habe da nicht den Anspruch, dass alles historisch gerecht sei. Also, ich habe jetzt Kingdom Come Deliverance mehrfach gespielt. So extrem historisch ist es auch gar nicht. Da gibt es mhm. viele Dinge, wo man sagen muss, mm. Aber ähm, es wäre jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Also, also ich, ich würde tatsächlich sowas wie Witcher 3 bevorzugen, weil ich eine gut gemachte Fantasy gegenüber einer, einer, äh, einer Darstellung, einer historischen Darstellung durchaus oft bevorzuge. Mhm. Aber man, ich, ich misse halt nicht. Also wenn ich eine historische Darstellung mache, dann hat da Fantasy gar keinen Platz, aber in meiner Fantasy hat historische Darstellung Platz.
0: Mhm. <lacht> Na naja, gut, zum Beispiel das Kampfsystem bei Kingdom Come Deliverance ist natürlich auch historisch korrekt dargestellt. Also der Kampf wird, glaube ich, historisch echt oder auch menschlich echt dargestellt. Und es ist halt, ich sag mal, wie du schon sagst, für einen Spieler dann auch schwierig, weil damit zu kämpfen ist auch ein bisschen frustrierend, weil es sehr schwer ist mit, mit, mit Paraden und
1: Blocken und so weiter. Ja, also das ist gerade der Anfang ist ja, ist ja tatsächlich frustrierend und ja. das finde ich, find ich auch sehr nett als, als äh, Stilmittel. Inwiefern der wirklich korrekt ist, also da müsste ich mich jetzt mit historischen Fechtern äh, auseinandersetzen, weil die, da gibt es ja etliche in, in auch in Deutschland, die das sehr, sehr äh, gut und genau interpretieren. Ähm, also es ist eigentlich noch extrem vereinfacht. Das, ist, das Kampfsystem ist viel, viel simpler als ein echter Kampf ist, aber einen echten Kampf würde man halt nicht übertragen können, ja. Nicht. Wir haben ja da. Eigentlich besteht das Kampfsystem in erster Linie aus, aus Grundschlägen. Und es ist letztlich dieses, der eine attackiert, ich pariere das und dann attackiere ich wieder und so funktioniert eigentlich historisches Fechten nicht. Nein. Aber es ist natürlich, sowas ist immer ein Kompromiss und man merkt natürlich die Mühe, es so historisch wie möglich zu machen. Das ja. muss man anerkennen. Also da jetzt zu sagen, nein, es ist nicht historisch, weil das und das fehlt, ist bei einem Spiel natürlich unfair. Denn Spiel muss mit dem arbeiten, was, was es eben als Spiel braucht. Es braucht ja auch gewisse, gewisse ähm, inhaltliche Konventionen, damit es überhaupt funktioniert.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon ziemlich tief im Thema. Yeah. Ähm, aber lass uns noch mal kurz auf den Bereich der Veranstaltungen gehen. Ähm, ich nehme mal als Beispiel die Soesterfehde. Ja. Ähm, ist das so ein Beispiel für dich, wo man wirklich versucht, alles historisch sehr korrekt darzustellen? Zum Beispiel, es gibt ja für die Soesterfehde auch ähm, zwei oder, ich glaube, ein oder zwei Schneidereien in Soest, wo man sich das Jahr vorher zum Beispiel mittelalterliche äh, äh, Gewänder oder einfache Bauernkleidung anfertigen lassen kann, ist das sowas, wo du sagst, ja mag ich, ist gut gemacht oder eher nicht?
1: Es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich sehe bei vielen, die da sind, die Bemühung ist gut zu machen, mhm. aber Sostafede ist so ein ist ein schwieriges Thema. Ich war in der Organisation der ersten Sostafede beteiligt. Okay. Und ähm, die erste Sostafede, da war wirklich aus ganz Europa sehr, sehr, sehr gute Darsteller. Und das ist tatsächlich eine Veranstaltung, wo ich sage, die war ziemlich gut in ihrer Ausstattung. Und leider hat sich, also die die, die Veranstalter von der Seiten der Stadt wollten das gerne im zweijährigen Turnus wiederholen. Und die Darsteller haben gesagt, zwei Jahre ist für uns schwierig, denn die Darsteller bringen ja da ihre Sachen mit und investieren Zeit und alles. Und die hätten gerne einen dreijährigen Turnus gehabt. Und dann haben die mehr oder minder gesagt, gut, dann können wir es auch ohne euch machen und haben das Unter eigener Führung gemacht und seitdem fehlen halt tatsächlich die wirklich, wirklich guten Gruppen ja. und auch gerade so die Schneiderei, was die in, in, in Soos selbst da äh, machen. Da habe ich so, hätte ich so meine Probleme. Das ist jetzt wahrscheinlich was, was der normale Zuschauer nicht sieht, aber <lacht> wenn man sich so eben mit den Quellen auskennt und so, ich bin mit dem Momentern Stand der da Fede nicht so extrem zufrieden, aber muss anerkennen, was sie machen, gar keine Frage.
0: Aber wie du sagst, hat sich also geändert. Also die erste war scheinbar noch so die historisch korrekteste.
1: Würde ich als, als, als Teil der ersten durchaus so sehen.
0: Ja. Hm. Gibt es noch äh, andere Veranstaltungen,
1: also wo du zum Beispiel dann gerne bist? In ganz ähm, Deutschland so, jetzt mal oder außerhalb? Es gibt, ja, es gibt, es, es gibt momentan gar nicht so sehr viele Veranstaltungen. Also was es gibt, ist im ähm, Bad Windsheim in Franken gibt im es im, am ersten Oktoberwochenende immer eine große Veranstaltung. Da ist eine sehr, sehr gute historische Darstellergruppe im Freilichtmuseum und belebt da die Häuser. Das ist wirklich... Sehr, sehr schön. Da war ich ein paar Mal als Teilnehmer. Das mhm. gefällt mir sehr gut. Ich mache einmal im Jahr in Lich in Hessen einen historischen Markt. Das ist ein, also es gibt die Veranstaltung, historischer Markt. Und ich habe da einen Platz vor der Kirche, auf dem ich ähm, mich austoben darf. Und da habe ich so ja, zwischen 40 und 50 Darsteller, mit denen wir eben einen Markt machen. So mit, mit, mit Ständen und allen. Wir verkaufen eben nichts. Der Unterschied zum Mittelaltermarkt ist, wir verkaufen nichts. Wir, wir erklären nur. Wir, mhm. wir zeigen nur. Aber da kann man dann eben mal einem Handwerker über die Schulter gucken, der nicht, äh, nicht ein Verkaufsgespräch bringt, sondern der ihm nur ze zeigen will, so geht Lederschnitt zum Beispiel. Ähm, aber tatsächlich fehlen so die großen Veranstaltungen seit ein paar Jahren. Es gab mal so ein paar Multi-Period-Veranstaltungen, da gibt es noch die... In Minden, die Mindener Zeitstraßen, die laufen noch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ähm, aber so die dann haben wir eben Museumsveranstaltungen in, in Brandenburg an der Havel, gibt es die Archäotechnica, da bin ich seit ein paar Jahren eigentlich jedes Mal. Ähm, das sind auch sehr, sehr gute Darsteller. Also es gibt, es gibt ein paar gute Veranstaltungen, aber die zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Also wer sich dafür interessiert und uns dann fragt, dann können wir oft nur sagen, ja so wahnsinnig viel gibt es nicht. Und da müssen wir eben die, die Veranstaltungen nennen, die wir haben. Aber da, war, da hatten wir früher mal mehr. Tatsächlich ist es ein bisschen zurückgegangen.
0: Und da muss man gegebenenfalls halt ein bisschen Anreise in, in Kauf ja. nehmen. Ja. ja, jetzt haben wir ja schon so einiges äh, aus deinem Leben kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, wie können wir denn den YouTube-Kanal da so ein bisschen einordnen? Äh,
1: erzähl doch mal, wie ist der entstanden? <lacht> wenn ich wüsste, wie ich den in mein Leben einordnen könnte, wäre ich schlauer, weil ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder zu diesem Kanal gekommen. Also man muss sich vorstellen, ich sitze jetzt hier und sage, ich bin übrigens YouTuber, das, der Satz klingt schon schräg, das klingt völlig surreal, wenn ich das sage. Ähm, ich bin da eigentlich über CapTorga hingekommen. CapTorga hat ja auch, es ist, ist eine, eine ja, Firma ist es nicht, es ist, 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 ist ähm, ein Anbieter aus der Nähe von Berlin, aus äh, Bernau in Brandenburg und die machen, ähm, bieten Beratung und Darstellung aus dem Früh- und Hochmittelalter an. Die sind mhm. spezialisiert auf Westslaven, haben aber sonst noch ein relativ breites Spektrum und haben eben auch einen YouTube-Kanal, der auch schon lange sehr erfolgreich war. Also Cup Talker war wirklich so lange der Vorreiter an Geschichte auf YouTube. Und ich kenne die, lustigerweise habe ich die auf dem Elbenwald-Festival kennengelernt. Da hatten wir dann auch mal wurden auch mal engagiert für historische Darstellungen, für Geschichtsnerds. Fand ich eigentlich eine sehr tolle Kombination. Ja. Und da habe ich die kennengelernt. Und dann haben wir einiges zusammen gemacht. Ich habe die besucht und so. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass die für das Museum in Berlin einen Film über die Germanen Ausstellung gemacht haben. Sehr aufwendig und da waren sie auch sehr stark eingespannt und haben in der Zeit tatsächlich keine Zeit gehabt für ihren YouTube-Kanal. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht was für sie machen möchte auf YouTube und war das so, ja, hm. weiß nicht, YouTube, ich habe zwar den, also mein Kanal war zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt, aber darauf war quasi nichts, da waren ein paar ganz kleine Filmchen, die ich mal abgestellt habe, also der war fast leer. Hm. Ja, und dann habe ich erst so, so Randtasten versucht, was aufzunehmen und es ging nicht, weil jeder Take war furchtbar und jeden einzelnen Take wollte ich neu machen und das ging dann nicht. Und dann sagte eben einer von denen, ja mach doch das, was du auf Veranstaltung machst. Auf Veranstaltung setzt du dich auch vor Leute und redest stundenlang ohne Punkt und Komma. Das kriegst du offenbar hin. setzt dich vor eine Kamera, also die Kamera hieß zu dem Zeitpunkt ein Handy, rede und film dich dabei und... Am besten, da waren es auch klar, am besten ist, wenn ich es live übertrage, weil dann kann ich keine Takes machen und dann habe ich eben auf Facebook angefangen Live-Videos zu machen. Ah, okay. Und die stehen auch alle noch da, also wer meine Ursünden sehen will, kann es auf Captorger, <lacht> auf Facebook alles noch sehen. Die sind immer noch zu, äh, zu finden. Und das hat dann funktioniert. Also ich, ich, es ist nicht perfekt, ich kenne meine sprachlichen Schwächen selbst sehr gut und ähm, aber trotz allem geht es dann, wenn ich so ohne... Schnitt ohne Punkt irgendwie rede, das funktioniert. Und da habe ich dann, damals war ja der Lockdown und dann haben wir eben gesagt, gut, das nutzen wir und machen während des, dieses Lockdowns 2019, Ende 2019. Nee, nee, warte. Nee, 2020 war der Lockdown. So 20 dann, 2020 dann, ne? Vor zwei 2020. Jahren jetzt. Ja, ja, genau. ja. genau. März 20 und, ungefähr. Ähm, ja, im Dezember, Ende Dezember 2020 hat der, hat der Lockdown angefangen und dann hatten wir die verrückte Idee, wir machen jeden Tag einen Film. Uns haben wir fast durchgehalten, irgendwie, über 20 tage jeden tag eine stunde oder länger und dann sind wir auf youtube umgezogen dann bin ich äh, habe ich eben die filme auf twitch aufgenommen ich nehme die auch bis heute auf twitch live auf also wer das mal sehen möchte kann sich das direkt angucken mit allen fehlern allem was später rausgeschnitten wird das ist alles ja das funktioniert ist es, es funktioniert für mich wirklich am besten und am tag danach kommen die eben auf, auf youtube auf dem äh, YouTube-Kanal von CapTorga zu dem Zeitpunkt. Und so im Sommer 2020 waren die halt wieder bereit, ihre eigenen Sachen zu machen. Und da haben sie unsere Wege wieder getrennt. Ganz im Guten, weil es war immer so eine Sache auf Zeit. Mhm. Und da ich halt schon mal dabei war, habe ich auf meinem eigenen Kanal weitergemacht. Und das war dann halt, ja, ich ging, ich bin halt von einem sehr großen, also für den nicht sehr großen Kanal CapTorga, mit irgendwie äh, damals äh, knapp unter 30.000, zwischen sind sie drüber, ähm, Zuschauern bin ich dann auf meinen... Kanal mit 25 Abonnements oder sowas gegangen. Mhm. Das war auch erstmal großer Rückschritt in Anführungszeichen, aber das hat nicht so lange gedauert, dann ist der auch ganz gut ins Wachsen gekommen und seitdem, seit ich glaube Juni 2020, mache ich jede Woche mindestens einen Film und ja, der, 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 der Rest ist Geschichte und jetzt habe ich plötzlich einen für dieses Nischenthema thema erschreckend großen und äh, lebendigen kanal äh, an der backe und ähm, inzwischen ist es halt auch so meine Haupttätigkeit alles andere auch so so, so. ich mache zwar immer noch schulbesuche Museumsarbeit und ähnlich auch beratung und sowas aber das ist halt alles äh, kleiner geworden ist alles hinter youtube zurückgetreten
0: das wäre jetzt die frage gewesen die nächste du, du stehst ja jetzt schon mit wirklich guten 37.500 abonnenten da ja, ähm, ja. Jetzt ist mal so die Frage mit, der, mit dem Finanziellen, wie weit du da was sagen kannst, also ja, ja, so ein klar. bisschen trägt sich da schon was durch oder weil du jetzt ja, gesagt ja, ja, hast, ja, weil du jetzt gesagt gut. hast, die anderen Sachen sind wirklich schon so ein bisschen in den Hintergrund geraten, also ist es tatsächlich schon so, bist du an dem Punkt?
1: Ja, ja. ja. Ähm, wow. das, hat, das hat verschiedene Ebenen, mhm. ähm, also ich habe, ich glaube, sieben Einkommensquellen, aus denen sich das Ganze speist
0: mhm.
1: Und in dem Bereich tatsächlich sowas wie Patreon bzw. Coffee, das sind ja zwei ähnliche Plattformen. Also sprich Spenden, ein, ein, ein Crowdfunding quasi, ist in dem Bereich durchaus nicht unwichtig. Das machen auch andere, also auch andere Leute, die im Bereich sind und auch Podcasts und so im historischen Bereich machen, die machen auch alle irgendwie so etwas wie, wie Patreon oder ähnliches. Und da kam auch relativ bald schon Geld. Es war so am Anfang die Haupteinkommensquelle. Bis dann, ich glaube, im April oder Mai 2022. Ich war auch im Fall nicht Mitte 2021, nicht Mitte 2020. Also im, im ich, ich, ich habe das Jahr, aber jetzt 2022, also dieses Jahr im April oder Mai, habe ich überhaupt erst angefangen, auf YouTube Werbung zu schalten. Mhm. Ähm. Allerdings auch nicht im, im Film. Ich finde es furchtbar, wenn ich im Video Werbung habe und will das auch in meinen äh, Videos nicht haben. Deswegen mache ich es immer davor und auch immer überspringen, weil das ist mir ganz wichtig. Aber seitdem habe ich halt eben Werbeeinnahmen auf YouTube. Und da ist ja immer so die Frage, pro 1000 Klicks bekommt man eine gewisse Menge Geld, die ist nicht sehr hoch, das wird gerne überschätzt, also was so an den Einnahmen, an den Werbeeinnahmen auf YouTube angeht, das ist gar nicht so riesengroß. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn ich sowas mache wie die Reaktionsvideos, also tatsächlich meine, meine erfolgreichsten Videos sind ja eben Reaktionsvideos auf TerraX oder auf sonst irgendetwas, ja. ähm, die werden alle nicht von mir monetarisiert, weil ich fast immer einen Einspruch bekomme wegen Urheberrechtsverletzung. Ach krass. Dann kann ich dagegen Einspruch erheben, das dauert dann eine Zeit lang, bis das äh, stattgegeben wird oder nicht, aber fast immer wird es dann für Monetarisierung gesperrt. Mhm. Und zum Beispiel das, mein, mein mit Abstand erfolgreichster Film, der über den Tag im Mittelalter von Terra X mit 225.000 Klicks. Die ganzen Werbeeinnahmen gehen nicht mal an Terra X, weil die als Öffentlich-Rechtliche keine Werbeeinnahmen nehmen. Soweit ich es weiß, geht das an den Komponisten der Flucht der Karibik Musik. Nicht mal Hans Zimmer, sondern einer von den anderen Komponisten, die am Soundtrack beteiligt waren. Um, weil die bei Terra X genau diesen Soundtrack verwendet haben. Mhm. Und das war auch der Grund des Einspruchs, dass ich da eben Urheberrechtsverletzung für den Soundtrack verletze und deswegen geht mein Werbegeld für diesen Film an den oder die Komponisten. Aber du
0: hast ja nur reacted.
1: Also ja, ist egal. Ich benutze okay. Flanderloid als Urheberrecht und dann können die Einspruch erheben und können entscheiden. Es gibt auch Filme, die freigegeben worden sind. Also ich habe mal auf den legendären Beitrag der Sendung mit der Maus über Rüstung ähm, eine Reaktion gemacht und der ist nie freigegeben worden, weil die Sendung mit der Mausfilm mittlerweile der privaten Verwertungsgesellschaft sind und die Ach, hat einfach, wer hat mir gesagt, nö, geben wir nicht frei. Also ich gebe da keine direkte Kommunikation, ich, es ist meine Annahme, weil es ist nie freigegeben worden und dann kann ich die nicht senden, gar nicht, auch nicht mit Werbeeinnahmen an andere. Ja, aber im Prinzip seitdem kommen eben Werbe Werbeeinnahmen drauf und der letzte große Schritt ist, dass ich seit äh, drei Monaten oder es sind sogar schon vier Monate einen Sponsor habe. Mhm. Und Sponsorgelder, also das ist wirklich der, der, der größte Teil, ähm, ist bei mir ein, ein wissenschaftlicher Verlag. Es ist natürlich so, hey, ein wissenschaftlicher Verlag will mich sponsern, ist schon mal für mich Halbhistoriker, wow. Und ja, das ist dann eben in meinen Videos, wenn ich da eben Werbung mache, für diese knapp eine Minute Werbung, bekomme ich dann halt Betrag X und äh, der zusammen auf vier Videos ist, ist zum Beispiel, ich glaube, das ist bei jedem YouTuber so, das ist, ist mehr, als ich an Werbeeinnahmen von ja. YouTube bekomme. Klar. Dann habe ich jetzt seit kurzer Zeit bei Twitch, da wurde ich tatsächlich von den Leuten genötigt, da doch endlich mal Abos zu ermöglichen. Das habe ich jetzt irgendwie über ein Jahr lang mich verweigert. Und jetzt haben sie mich haben gesagt, doch mach und tatsächlich kommt da auch nochmal ein bisschen Geld bei rum. Also da reden wir jetzt schon äh, um die 100 Euro oder sowas. Hm. Aber wenn ich all diese Quellen zusammennehme, also Patreon und äh, Coffee und äh, jetzt sogar zum ersten Mal Amazon Affiliate-Links, weil ich ja ein, Geschen ein Geschenkevideo gemacht habe und da Affiliate-Links drunter gestellt habe, da kann ich mich jetzt zum ersten Mal auch Einnahmen. aber wenn ich all diese Einnahmen zusammenrechne, alles zusammen, ja, dann bin ich tatsächlich mittlerweile in einem niedrigen, vierstelligen Bereich, also gut über 1.000, aber unter 2.000 Euro und das ist natürlich, also das ist ein Monatseinkommen. Klar, hm. es ist erstmal erstmal ist es nur Einnahmen und nicht Gewinn, das muss man sich klar machen. Ja. Da sind auch noch keine Steuern drauf, weil bei mir ist jetzt im Jahr so, dass tatsächlich diese, diese ganzen Sachen sich erst in den letzten drei Monaten so zusammen addiert haben. Die ersten Monate waren doch quasi ohne oder mit sehr geringem Einkommen. Und wenn ich da einen Durchschnitt setze, bin ich weit unter dem, was ich als Steuerfreigrenze äh, habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal so den Schnitt der letzten Monate aufs nächste Jahr projiziere, dann bin ich in einem Bereich, wo ich äh, mit meinem Kleingewerbe nicht mehr zurechtkomme. Dann ist, bin ich im Bereich, wo ich Steuern zahlen muss. Ähm, und dann ist natürlich der Gewinn nicht mehr ganz so groß, aber wenn ich selbst wenn ich beim Gewinn am Ende irgendwie um 1.000 Euro lande das ist eine reelle Einnahmequelle. Hm. Also ich kenne Leute, die haben das als ganz normales Einkommen im, im äh, 40-Stunden-Job. und Ja und vor allem also, jetzt, es ist ja auch dein Ding, weil du, du
0: setzt ja wirklich das um, was, was du liebst oder was du, ja. was du lebst absolut äh, sage ich mal und und wie du schon gesagt hast, du kannst ja auch so ein bisschen anhand der Zahlen auch bei YouTube schon wirklich projizieren, du bist ja wirklich im Wachstum trotz der Nische, weh?
1: also mhm. Hätt du ich auch hast scheinbar voll,
0: voll getroffen. Also das wäre jetzt die
1: Frage gewesen. Hättest du je gedacht, auf diesen Punkt zu kommen, wo du jetzt bist? Also ich habe, als ich angefangen habe, als ich eben selber angefangen habe, als ich von nicht mehr für CapTorga die Filme gemacht habe und eben vor, dem, vor dem Punkt stand, dass ich, also bei CapTorga hatte ich im, im guten Film 10.000 äh, Zuschauer und man stelle sich 10.000 Zuschauer vor als Menschenmenge. Ja, vor allem. Ist, ist absurd, ist <lacht> absurd. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, also so mein Ziel ist, wenn ich für einen Film 150 Zuschauer habe, dann ist mein Ziel erreicht. Mhm. Weil 150 Leute als Gruppe, ich stelle mir vor, ich bin auf einer historischen Veranstaltung und habe am Wochenende 150 Zuschauer, dann bin ich doch zufrieden. Da haben über... Die Tage 150 Leute bei mir vorbeigeguckt. Manchmal hat eine Gruppe von 20 Leuten vor meinem Stand gestanden. Das ist doch, ist, doch, ist doch wirklich gut. Da fühlt man sich, also man stellt sich vor, man steht irgendwie an einem kleinen Stand an der Messe und an der, so einer kleinen Messe, keine Großmesse und das, da waren 150 Leute an deinem Stand. Das ist, ist, ist zufriedenstellend. Ja, definitiv. Ja. Und jetzt habe ich Filme, auch jetzt letzten Monat, die haben 70.000 bis 80.000 Menschen gesehen. Hm. Da reden wir von Fußballstadien.
0: Ja, es ist. Tatsächlich so. Das wirkt immer so wenig, wenn man sich die Zahlen einfach
1: nur so betrachtet bei YouTube, weil es ja. ist eigentlich unfassbar viel. Oder? Ja, <lacht> absolut. So. Und, und auch, ich, auch dann Leute, ich, es gibt ja auch noch andere Kanäle, und ja, da sind Leute unzufrieden, weil sie haben, das neue Video hat nur 1000 Klicks. An dem Punkt war ich auch mal. Also ich wäre jetzt tatsächlich enttäuscht, wenn ein Video von mir nur 1000 Klicks hat. Dann würde ich davon <lacht> ausgehen, irgendwas ist ganz, ganz schief gelaufen. Also mein, wenn bei mir ein Video momentan sehr, sehr schlecht läuft, also wirklich schlecht, dann hat es so 5.000 bis 7.000 Aufrufe. Und das ist so eine Zahl, 5.000 bis 7.000 Menschen. Und das empfinde ich als ein schlecht laufendes Video. Holla.
0: Aber jetzt ist ja natürlich auch so, du hast ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja auch äh, gerade so Reaktionsvideos, die natürlich ziehen. Ja. Und du hast natürlich auch, ich sag mal trockenes Material, also historisch trockenes Material in Anführungsstrichen, was dann eben was? nicht so, also du verstehst mich meine, oder? Ja, natürlich. was dann nicht so zieht, aber du würdest jetzt niemals deinen Gesamtinhalt am Kanal ändern, nur um auf bestimmte Zahlen zu kommen, sondern das bleibt Nein. bei dir alles schön, ich sag mal, gemischt. Also, wa?
1: also die, die Reaktionsvideos sind natürlich, die machen ja auch Spaß. Die machen ja. mir Spaß und die machen auch den Zuschauern Spaß, weil ja, ich leide natürlich schon übertrieben viel, ja. Also, wer, wer das mal gesehen hat, ich greife mir in den Kopf und verziehe mein Gesicht und alles. Es ist halt Reaktionsvideo. Es ist, es ist ein eigenes Genre quasi und die Leute haben, solange die Leute daran Spaß haben, mir macht es eben auch Spaß. Aber Reaktionsvideos sind halt nicht mein Ziel. Also klar, die sind auch so ein bisschen der Honigtopf, die bringen halt auch neue Zuschauer, das merkt man immer. Mhm. Wenn ein Reaktionsvideo gut läuft, dann, kriegt er, dann kommen die neuen Zuschauer. Dann kann ich aber auch gleichzeitig sehen, wie alle anderen Videos drumherum, die, die also ich sag mal die Sachvideos, okay. auch gepusht werden. Die mhm. gehen auch nach oben. Und dann habe ich ja damit ein Ziel erreicht. Mhm. Und zum Beispiel, was furchtbar schlecht läuft, ich bin ein großer Fan von, von spätmittelalterlicher Kunst und wenn ich im Museum bin, dann knipse ich die einmal durch und ich, ich liebe es, Museumsvideos zu machen. Dann quasi mit den Zuschauern auf eine Rundgang durchs Museum zu gehen und die Bilder anzuschauen und um ein bisschen tiefer zu erklären, was sieht man auf diesen Bildern, warum wird es so dargestellt, mag ich furchtbar gern. Ich weiß aber schon, diese Videos sind immer die schlechtesten. Die mhm. laufen immer am schlechtesten. Aber ich werde die auf gar keinen Fall nicht machen, also ich werde jetzt demnächst, auch, auch im Januar kommt schon wieder Neues, weil ich ein Museum besuchen werde demnächst, ich freue mich darauf. das ist so ein Inhalt, der macht mir Spaß und ob der erfolgreich ist oder nicht, ist mir da auch vollkommen egal. Und deswegen, nee, also ich werde sicherlich mit den Reaktionsvideos nicht aufhören, weil auch da gibt es Leute, die finden die nicht gut, die finden das ist unseriös und alles und ich würde mich da nur künstlich aufregen und das wäre ja irgendwie doof. Aber anderen macht es halt Spaß und ich glaube, die Mischung, die will ich beibehalten. Ich will eine Mischung haben aus, aus, aus Reaktionsvideos, aus, aus, aus Kultur, aus äh, meinen, meinen Sachvideos, die ganz unterschiedlich laufen. Also bei den Sachvideos kann ich wohl überhaupt nicht sagen, wie gut wird ein, ein Film laufen. Mhm. Aber ja, ich habe es halt jetzt ein bisschen getrennt. Ich habe es jetzt so, dass am Mittwoch die Sachvideos kommen und für alles andere habe ich einen, am Sonntag jetzt für die für den Winter einen zweiten Sendeplatz quasi ähm, das werde ich sicherlich im Frühjahr aufgeben müssen, wenn die, die Museumsveranstaltungen und Ähnliches kommen, dann habe ich dafür nicht die Zeit. Aber jetzt im Winter ist es sehr schön, Reaktionsvideos und so, Museumszeug und so kommt am Sonntag und die Sachvideos kommen am Mittwoch und das ist für mich eine sehr gute Aufteilung. Hm. Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, oder? sehen vielleicht viele jetzt im ersten Moment
0: nicht. Aber ich meine, du hast auch die, die schnelle Quelle, du musst recherchieren, vorbereiten, drehen, Schnitt machst du wahrscheinlich alles selbst, vermute ich. Ja, klar. Ja, klar. Ähm, wie sieht denn da so eine, ich sag mal, eine Woche aus oder so? Ist ja relativ
1: schnell voll, wa? Also es ist auch so, wenn jetzt jemand kommt, ja, so Influencer, die arbeiten ja nicht viel. Alter. Also es ist, ist wirklich so, ähm, es ist ein vollzeitjob hm. Ich, Wenn ich nur den Mittwochs. Sendetermin mache, dann ist im Prinzip so, dass Montag und Dienstag komplett für die Vorbereitung drauf gehen. Ähm, ich muss Bei vielen Themen muss ich nicht recherchieren. Ich ähm, habe so das grobe Wissen im Kopf, aber ich muss natürlich viele Dinge nochmal nachschauen. Ich habe so Aussagen im Kopf und dann muss ich sagen, ja, die guckst du besser nochmal nach, weil nur weil du es im Kopf hast, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Da muss ich die Bildquellen raussuchen, das Ganze einpflegen, also tatsächlich zwei Tage unter Montag und Dienstag, dafür geht eigentlich nichts. Eine schnelle Quelle dauert tatsächlich sogar fast noch, also die ist, ist viel länger als man denken würde, die ja unter, muss ja unter 60 Sekunden sein, damit sie auf äh, YouTube als Short gilt, aber bis ich die, da kann ich mir halt auch keine Versprecher und keine Ass und keine, keine Holperer leisten. Muss sitzen. Das muss halbwegs sitzen <lacht> und dann, oder zumindest gut zusammengeschnitten sein. Also ich arbeite, ich habe, ich kann hab es genau sagen, ich habe gestern drei schnelle Quellen gemacht und es hat tatsächlich auch so gute sechs Stunden gedauert.
0: Hm, der Tag rum, in dem Sinne. Ja, ja genau. Hm.
1: Und also in der Woche ist es ganz unterschiedlich. Also gerade wenn ich irgendwie einen Gast habe, Videos mit Gästen gehen vergleichsweise fix. Ähm, Reaktionsvideos gehen natürlich auch vergleichsweise schnell, die, weil die, die kann ich im Prinzip, die, die ist mir auch ganz wichtig, dass ich in einem runterdrehe, weil ich mir die Videos, auf die ich reagiere, vorher nicht angucke. Mhm. Weil ich, wenn ich da schon reagiere, auch heftig reagiere, dann, dann muss das irgendwo halbwegs authentisch sein, sonst ist es halt Show und das merken die Leute. Ich glaube nicht, dass die Leute die, die sich da ein relativ feines Gespür für haben. Mhm. Und ähm, deswegen geht so ein Reaktionsvideo erstmal schnell zu produzieren. Der Schnitt ist dann wieder ein bisschen aufwendiger, aber weil wenn du da irgendeinen Schnitt reinmachst, dann darf der halt auch nicht so dir ins Gesicht springen. Nicht so krass sein, oder? ja. ja. Aber in der Woche, also je nachdem, wenn ich eine Woche habe mit, mit drei äh, schnellen Quellen und zwei Videos, die ein bisschen aufwendiger sind, dann ist die Woche halt voll. Mhm. Und dazu kommt ja bei mir noch nicht mal viel Twitch. Twitch mache ich ja sehr, sehr verhalten, aber ich kenne halt auch, ein so, auch, wenn man sich umguckt bei anderen Leuten, wenn da Leute sind, die irgendwie noch mehrere Tage Twitch dazu machen, also wer immer mir sagt, dass die erfolgreichen äh, YouTuber-Twitch-Leute äh, nichts arbeiten würden, der weiß, glaube ich, von dem Geschäft nicht sehr viel. Ja, ich hatte hier auch eine Dame im
0: Podcast, die hat auch gesagt, also wer Twitch-Vollzeit macht, das ist schon Hardcore. Weh? also ja. Vor allem, wenn du da dranbleiben musst und ja. liefern musst das können sich glaube ja. ich viele äh, gar nicht so vorstellen die meinen da müssen wir mal eben so ein bisschen zocken und dann haben wir unseren lebensunterhalt verdient
1: ja. und dann eben die nachbearbeitung das ist ja das ist ja du hast ja bei twitch so viele von denen arbeiten irgendwie an vier oder fünf tagen senden die sechs stunden und das ist reine bildschirmzeit hm. also ich ich sende so zwei stunden in der woche auf twitch aber so den, den Let's Player sein könntest du dir aber auch nicht vorstellen, oder? Oder da
0: mehr zu machen, so mit oh. Kingdom Come jetzt so ein paar Folgen oder mal bei so Witcher einfach durch die Welt zu laufen oder Novi grad
1: zu beschreiben, oder werde das so Ja, weiß aber nicht, ob ich da der, der Richtige für bin, weil ich glaube, die Leute <lacht> wollen da auch gewisse Skills sehen und die kann ich nicht mitbringen. Na gut, aber da gibt es ja auch viele
0: lustige Situationen in der Stadt, so wenn dann da Besoffene aus der, aus der Kneipe rennen und du sagst dann eben, ist
1: nicht korrekt also hab, so dargestellt <lacht> oder doch oder so. <lacht> ich weiß jetzt nicht so viel über Betrunkene im Spätmittelalter. Oh, egal. Ähm, ja, so ein Beispiel. Was? Aber so Sachen habe ich ja gemacht. Ich habe Pentiment vorgestellt, ich habe äh, Kingdom Deliverance vorgestellt, wobei das muss ich noch auf, auf irgendwie sinnvoll auf YouTube bringen, weil da gab ich ganz viele Nachfragen nach. Ja. Oder ähm, jetzt äh, Manor Lords wird noch ein Thema sein, wenn das ja. irgendwann mal er erscheint, da werde ich noch mehr zu machen. Also das wird sicherlich passieren. Aber ich kann mir das halt dauerhaft nicht vorstellen. Nee. Und ja, die, die, es, es gucken relativ viele Leute. Also mein Twitch-Kanal ist auch nicht mehr so ganz winzig. ist natürlich völlig andere Zahl als bei YouTube. Aber da gibt es oft mal Leute, die das interessant finden. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem reinen Thema Let's Play auf Dauer die Leute in den Ofen hervorlocken könnte. Weil irgendwann ist das historische Thema halt auch reizt Und dann kann ich halt... Also, die Leute schon bei, auch, auch bei Mannerlots haben gesagt, man merkt schon, dass du jetzt nicht so der Hardcore-Gamer bist, aber es <lacht> ist, schon, ist schon cool, aber nee, so richtig tief im Thema Strategiespiel scheinst du nicht zu sein. Und damit haben sie halt völlig recht. Ich bin Casual-Gamer und das ich glaube, das, das ist nicht, was ich bieten kann. Ich bin wahrscheinlich auch auf twitch Eher ungewöhnlich, weil Wissensvermittlung auf Twitch ist ja noch seltener als auf YouTube. Ja, definitiv. Aber es
0: ist ja ein schöner bunter Mix bei dir, kann man ja so sagen. Und vor allem, es muss dir ja auch Spaß machen und ähm, am Ende auch authentisch
1: bleiben. Ne? Ja, das Schöne ist vor schön, allem, ich habe eine sehr, sehr großartige Community. Ich habe einen Discord-Kanal und eben die Leute auf Twitch, da habe ich auch direkten Kontakt. Und da gibt es mittlerweile einen ganzen Haufen Leute, die da wirklich treu dabei sind und mich auch unterstützen mit Infos, mit äh, technischer Hilfe, wenn es sein muss und so. Also das ist wirklich so, da geht ganz, ganz viel Liebe an die Leute. Und das Schöne, die haben sich sogar irgendwann selbst den Namen Geschichtsfenster Ultras gegeben und ich finde den Begriff einfach so
0: herrlich. <lacht> Ihr habt gesehen, der Discord-Channel hat auch um die 600 Mitglieder, aber der wird ja, also. wahrscheinlich von der Community äh, gepflegt und ähm
1: oder machen naja, das? ich habe ich hab zwei Moderatoren, aber ich hänge da sehr, sehr häufig rum. Also mhm. ist es ist wirklich so, das ist nicht, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie andere Leute das machen, sondern ich bin ja auch so aus dem Bereich äh, Lab und, und Living History. Ich bin einfach ein sehr, früher waren es halt Foren im Netz, da habe ich viel Zeit meines Lebens vergeudet. Und jetzt dieser Discord-Kanal ist halt, ich sage immer, es ist mein, mein virtuelles Wohnzimmer, wo ich mit Leuten abhänge und über Dinge spreche. Also ich bin da, ich bin da eigentlich immer. Wenn man mich irgendwie mit mir diskutieren will im Discord-Kanal, eine Frage stellt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht innerhalb der ersten 24 Stunden darauf antworte, ist extrem gering. <lacht>
0: Sozusagen das moderne Forum, kann man sagen. Ja, es ist, ist, ist das Forum. Ist mhm. ist, und
1: ist vor allem ist das Schöne ist, ähm, es ist immer so schwer, so eine so ein Plattform zu finden, weil auch gerade auf Facebook gibt es ja auch so Mittelaltergruppen und das ist immer sehr schwierig. Da ist oft ein Ton, der nicht so nett ist und wir haben es da wirklich extrem gemütlich. Also wir haben eigentlich keine Ausreißer. Wenn tatsächlich mal einer sich im Ton verkreift, dann ist es sehr schnell zu handeln. Aber eigentlich haben wir ein ganz, ganz... Äh, ja, produktiven Ton untereinander und das fehlt mir seit vielen Jahren. Das gab es eben so früher mal so ein paar kleinen Fachforen und da bin ich ganz froh, dich jetzt so ein bisschen wieder zu haben. Und es ist halt auch nicht rein geschichtlich. Es ist ja, ich sage ja immer, ich, ich äh, wende mich an den angewandten Geschichtsnerd, was der jetzt mit den geschichtlichen Informationen machen will, ist mir äh, letztlich egal, aber ganz viele Leute sind daran interessiert. Vom Rollenspieler, Laper, Tabletop-Spieler, Computerspieler, es gibt ganz viele Leute, die sind interessiert an historischen Punkten oder zumindest an historischen Einordnungen. Mhm. Und dementsprechend kannst du es auch äh, abbilden. Also jetzt gerade die große Diskussion, oder die große, ist ja nicht mehr eine Diskussion, in dem Sinn. Äh, gerade tauschen die Leute sich über ihre Minecraft-Bauten aus und lassen sich dann von anderen Mitgliedern, die sie mit Architektur ausgeben, auskennen, darüber beraten, wie sie ihre nächste Minecraft-Burg historisch korrekt aufbauen können. aufbauen können. Ja, toll, toll. Wenn so Wissen weitergetragen wird, ist das doch das Beste, was man machen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann haben wir ja im Prinzip beide Seiten irgendwie gewonnen. Ne? Ja. Also die Historiker oder die, die das Historische lernen und, und weitergeben und eben die, die es gerne umsetzen wollen, zum Beispiel über Minecraft. Ne? Ja. Aber wirklich und interessant, immer, also wirklich sehr
1: interessant. Ja. Und immer eben mit dem Punkt, es muss nicht so sein. Wenn du es historisch machen willst, dann mach es, das ist super. Wenn, wenn dein nächste Burg eine Fantasy-Burg ist das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass das nicht schlechter ist, weil es nicht historisch ist. Es wird nur dann schlechter, wenn du dich mit der Fantasy-Ding hinstellst und den Leuten erzählst. Übrigens, oh das ist komplett historisch korrekt. Dann, dann, dann werde ich unermüdlich, weil, weil dann wird es echt schwer. Wenn, mhm. ne, wenn eine Geschichtsdoku im Fernsehen einen Umzug erzählt, dann habe ich ein Problem damit. Wenn die Fantasy-Serie genau denselben unfug zeigt, dann sage ich, hm, ja, ja schade, aber hm, ist halt Fantasy. Mhm. Ist deswegen nicht schlechter.
0: Wie gehst du so mit, mit Kritik um? Also zum Beispiel bei, bei YouTube ab einer gewissen Größe, da kommt ja auch regelmäßig mal so ein bisschen äh, Kritik rein. Ich sag mal,
1: sperrst du auch oder lässt du es so laufen? Oder also damit ich, damit ich sperre, müssen es beleidigende Inhalte sein. Hm. Und zwar nicht mal gegen mich, weil ich kann damit, glaube ich, ganz ungeklüht. Aber wenn Leute anfangen, meine anderen Mitglieder zu beleidigen oder die anderen Kommentatoren zu beleidigen, dann, dann sperre ich auch mal. Das passiert nicht so sehr oft. Ich hatte jetzt gerade mal einen Fall, dass ich an einem Tag zwei User gesperrt habe, weil die tatsächlich erstens mal... Also einer von denen hat über 60 Kommentare unter einem Video verteilt. Ach, um Gottes willen. Und hat dabei halt auch gern die Kommentatoren wirklich beleidigt. Und dann mhm. muss ich halt sagen, ja, dann ist es halt schöner ohne dich. Tschüss. Und ich hatte halt auch schon so antisemitische Kommentare oder sowas. Die sind dann auch schnell raus. Mhm. Aber es, Aber es hält ich, sich auch eine im, kurze Leitung, Aber das ist halt sehr, hält sich sehr, die sehr, Waage. sehr selten. Ja. Und ich habe auch durchaus Leute, äh, selbst wenn es irgendwie um, um, um Themen wie Medien geht, also ich habe ja, ich, es wird gerne missverstanden, dass ich irgendwie so die, die öffentlich-rechtlichen Medien an sich angreife. Nee, nee, ich greife nur die historischen Dokumentationen an. Ich halte von öffentlich-rechtlichen rechtlichen Journalismus an sich gar nicht so wenig. Aber wenn da jetzt jemand sagt, die Kritik äußert, dass das lasse ich stehen, weil es, es geht mich nicht persönlich an und äh, solange es nicht wirklich ganz abgedreht ist, dürfen die Leute gerne ihre Meinung da sagen. Also ich versuche, ich, ich, ich glaube generell nicht so sehr an Moderation. Ich glaube, sowas regelt sich von selbst. Wenn jemand aneckt, dann werden ihn früher oder später die Leute meiden und dann macht es ihm keinen Spaß mehr. Aber ich muss halt eben da eingreifen, wo es dann auch letztlich strafrechtlich relevant wäre. Ich meine, ja, wir wissen alle, klar. dass da keine Anzeigen gestellt werden, aber es wäre ein Grund dafür. Und letztlich bin ich da auch irgendwo in der Haftung und dementsprechend muss ich sagen, nee, wer, wer andere beleidigt, der muss halt leider der, gehen. Der fliegt halt. Ja. Mhm.
0: Ja. Kannst du dir das so ein bisschen erklären, woher das eigentlich so zum Beispiel auch in Museen oder teilweise so kommt, dass das Mittelalter so, ich sag mal, so verzerrt dargestellt wird? Also, weil das eigentlich so, sind doch, sind doch gerade die Museen und so, da, ich meine, da arbeiten doch eigentlich die Leute, die historisch
1: bewandt sind oder nicht? Ja, beim Museum kommt es immer drauf an. Da ist, es ist, ist schwierig. Also, die, die, allermeisten Museen arbeiten sehr, sehr gut, hm. aber natürlich auf ihrem Bereich und, ähm, es ist auch oft die Frage, die gestellt wird, ob da irgendwie eine Agenda hintersteht, ob man das Mittelalter aus dem und dem Grund schlecht darstellt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es da eine Agenda gibt. Ich glaube tatsächlich eher, dass es eine Mischung aus, also jetzt zumindest auf die, nicht, die Museen will ich damit gar nicht meinen, ich meine mehr so die Medien, so eine Mischung aus Faulheit und äh, Ignoranz ist, man gibt halt einfach das weiter, was man meint zu wissen und beim Mittelalter glaubt jeder was zu wissen. Mhm. Meine Frau sagt da wirklich immer, Mittelalter kann jeder, weil jeder meint, sich in irgendwelche Klamotten stellen zu können, und um vor Publikum stellen zu können und erzählen, wie es im Mittelalter war. Selbst wenn man noch nie was über das Mittelalter wirklich mitbekommen hat, das, das reicht vollkommen. Und ein bisschen mehr ist es halt schon. Und, ähm, ja, es hat sich halt auch so selbst reproduziert. Wir haben so ein Mittelalterbild, also als so der Western zu Spaghetti-Western wurde und die Science-Fiction zur, zur Endzeit, da ist auch die Mittelalterdarstellung irgendwie schmutziger geworden und die hat sich festgetreten. Die sind wir nie wieder losgeworden. Mhm. Ähm, und das ist halt gerade dann in Dokumentationen verstärkt worden. Es gibt ja diesen, diesen hervorragenden Comic mit dem Mittelalterfilter. Dass man irgendwie aus, aus der, man sieht mal oben eine Straßenszene, lächelnde Leute in einem bunten Mittelalter, hübsche Klamotten und Leute, die am Markt einkaufen, und dann sagt der Regisseur, ja, das ist mir nicht mittelalterlich genug, und sein Ausstatter kommt und bringt den Mittelalterfilter, in dem er drei Eimer Schlamm über die ganze äh, Sache gießt und die Leute danach unglücklich aussehen und äh, alles düster ist. Und das ist leider, es ist. Nicht so. Nein. Es ist ein Gag, aber es ist so. Es ist genauso, gerade wenn man sich so deutsche doku anschaut. Es ist ein Graufilter vor der Kamera und der, der Boden muss schlammig sein und alles. Und natürlich ist das Mittelalter jetzt nicht keine... Ich möchte da nicht leben, um Himmels Willen. Das Mittelalter hat ganz viele Schattenseiten Fangen wir beim Zahnarzt an, ja? Aber die Vorstellung, dass ein ganzes Zeitalter nur un, von unglücklichen Leuten bewohnt wurde, die Hunger litten und in ihrem eigenen Dreck gelebt haben, die ist halt ex, erstens absurd und zweitens historisch in den Quellen nicht greifbar. Also die Quellen sagen was anderes aus. Ähm, und, aber es hat sich ihm festgefressen. Das ist das, was die Leute glauben, was die, was die Zuschauer sehen wollen, weil sie es ja immer sehen. Ähm ja, wahrscheinlich ähm,
0: brauchen wir dieses Klischee möglicherweise, wie du schon gesagt hast, wie mit äh, dem Wilden Westen oder wie mit dem Science Fiction oder sonst irgendwo. Ich glaube, wir brauchen diese Klischees einfach, weil dass die Zeit einfach so war.
1: So, so, schlimm,
0: das, so schlimm das klingt weil aber ich meine, das ist es natürlich Sie dann gut, so wenn Leute da sind wie, wie du beispielsweise, die dann halt auch äh, einfach mal aufklären.
1: Aber, aber warum, warum das Mittelalter? Das ist ja das Absurde. <lacht> wir haben ja die Antike und wir haben die frühe Neuzeit. Und die Antike ist ja das, das marmorweiße Idyll, das durch Sklaverei getragen ist und also wir bei, bei der Antike beim alten Rom reden wir immer von den Bürgern von Rom und reden nie über die Sklaven, die auf dem Land, in der Landwirtschaft gearbeitet haben, in Minen. Wir reden nicht von den einfachen Bauern, die Letztlich, also die, die, die Landbevölkerung in der Antike hatte überhaupt keinen Zugang zu diesen ganzen zivilisatorischen Wundern. Die waren im Gegenteil technologisch ihren Gegenstücken im Mittelalter oft deutlich unterlegen. Also die hatten noch selten Räderpflüge und sowas wie die Dreifelderwirtschaft, war auch noch eher neu. Gut, wir reden da eher vom Mediterranenraum, die haben einen kleinen Vorteil, was die, ähm, was die Fruchtbarkeit angeht. Aber letztlich technologisch waren die ihrem mittelalterlichen Gegenstück als Bauern völlig unterlegen. Und trotzdem wird die Antike immer groß hingestellt. Und dann kommt die frühe Neuzeit. Und die frühe Neuzeit, das denken an, an, an da denken wir an an Da denken äh, wir an Galilei, da denken wir an Darwin, da denken wir an Entdeckungsfahrten. Dass die Hexenverfolgung, der Dreißigjährige Krieg, eine extreme Verelendung des Bauernstandes, Absolutismus, Vertreibung und alles auch die frühe Neuzeit sind, das kriegt diese Zeit irgendwie ganz locker von sich. Also die, die, die stellt sich selbst als sauber dar dabei Also Paris um 1800 oder um 1700 muss wirklich ein Pool an einigen Stellen gewesen sein, weil die, Stadt einfach, die Stadt war einfach viel zu groß für ihre Infrastruktur. Ja. Während die Infrastruktur einer Stadt, nehmen wir Frankfurt am Main im Mittelalter, das hat 10.000 Einwohner, wie viel Treck können 10.000 Einwohner produzieren? Hm. So, also, sozusagen
0: da wird der Fokus gar nicht hingesetzt. Dass nee, in neueren nee, also Zeiten die, es teilweise die, 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 viel, viel schlimmer war in, an ja, bestimmten
1: Orten, wenn man genau schaut. Or oder. Ja, absolut. Hm. Und auch, auch nehmen wir die Kriegsführung. Ein Krieg im Mittelalter ist halt ein Spaziergang im Vergleich zu einem modernen Krieg. Also die, die Kriege im Mittelalter waren war niemals komplett länderbedeckend, sondern es waren immer nur, nur, nur Kriegszüge in einer bestimmten Region. Die haben dann ihren Streifen der Verwüstung hinbekommen, maximal. Aber wenn 1475 die Stadt Neuss belagert wird, dann passiert halt in Köln, 30 Kilometer entfernt, gar nichts. Mhm. Da ist kein Krieg.
0: Wie ist das, äh, fällt mir gerade noch ein, Crusader Kings, hast du das auch mal gespielt? Ja, habe ich
1: gespielt, ist mir nicht so zugänglich. Also ich, ich hab so, das Problem ist, ich wäre immer gern ins Spätmittelalter vorgedrungen, aber ich muss ja irgendwie immer im Früh- oder Hochmittelalter anfangen und dann passiert nicht genug. Also es, es hat mich nicht so gegriffen. Ich habe tatsächlich Stellaris vom selben Hersteller recht gern gespielt, aber Crusader Kings bin ich nicht so warm geworden und bin auch nicht weit genug gekommen, um zu gucken, wie sie sich später entwickelt. Aber wie findest ich du immer so
0: die äh, historische Darstellung da? Also ich sag mal jetzt mit Lehnsherren und äh, <lacht> Königreiche, Kleinkönigreiche, Grafschaften, all diese, diese also diese Aufteilung der, oder Beschreibung der Welt.
1: Ja, grundsätzlich, sie nehmen natürlich sehr schön diese Kleinteiligkeit an. Also das ist so wirklich der wichtige, wenn ich die Unterschied vom Mittelalter zum Antike in einem Wort packen müssen, würde ich sagen, es ist dezentral. Das Mittelalter ist dezentral mhm. und eben nicht ein zentrales Reich. Und es gibt natürlich das Spiel ganz nett wieder mit diesen ganzen kleinen Kleinigkeiten, äh, kleinen Länder und man muss sich einen Clan aufbauen und die Eheschließungen sind wichtig mhm. und der Ruf ist wichtig. Ähm, oder wenn ich einen Gegner angreifen will, muss ich mir erstmal einen, einen ein äh, Grund dafür einfallen dass ich muss irgendeinen Anspruch fälschen, okay, die, warum dieser Anspruch jetzt gefälscht sein muss und nicht echt sein kann. Im Mittelalter war er eben oft echt, weil die, 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 die äh, Beziehungen waren so komplex, dass man auch einen echten Einfluss relativ schnell sich zu Recht bauen konnte. Ähm, da ist immer wieder so das Thema Urkundenfälschung ziemlich groß. Das gefällt mir alles erstmal gut. Ähm, vom historischen Standpunkt, also vieles, was so Waffentechnik, Zeichnungen so angeht, ist so mittelmäßig und äh, ja, wenn ich zum Beispiel, ich, ich mal meine Stadt, wenn ich da mitbekomme, Frankfurt ist ein Bistum. Frankfurt hat nie, hat nie einen Bischof gesessen. Okay, das ist jetzt mein persönlicher Nerdismus. das ist jedem anderen vollkommen egal. Aber es zeigt halt, Crusader Kings ist jetzt nicht irgendwie bis ins Detail historisch korrekt gemacht. Also da ist nicht die große Arbeit, möglichst eine möglichst genaue Darstellung des Mittelalters abzuliefern. Hm. Das hat da, glaube ich, auch niemand als Ziel gehabt. Nee. Aber viele
0: Elemente, sagst du, kann man wiederfinden, haben eine gewisse ja, historische Korrektheit. Ja, ich, Gut, ich jetzt mit also Ehefindung -E und so mich. oder mit den, mit, ja. den, mit den ganzen Dingen, Material-Ehen und so weiter. Ja. Ja, sehr äh, interessant, <lacht> sehr spannend. Ja, jetzt sehe ich gerade, wir haben schon fast eine gute Stunde Podcast hinter uns. Äh, wow, geht, geht echt schnell. Ja, vor allem wenn man durch so viele Themenbereiche auch geht. Ähm, ich frage noch mal kurz, habe ich irgendwas noch, noch vergessen von deinen äh. Dingen, die du so machst? Oder haben wir eigentlich, ich glaube, wir haben da soweit alles durch, oder?
1: Ja, ich glaube.
0: Dann wäre so mein letzter Bereich noch, ja, wie geht's denn weiter. Kannst du ein paar ähm, Projekte schon verraten oder so für 23 oder ist das alles geheim?
1: Nee, nee, also geheim ist es gar nicht. Ich habe so ein paar Dinge, die noch im, im ich, ich hab, wir haben zum Beispiel schon weitensgehend aufgenommen, mal so einen kurzen eigenen Spielfilm. Wir haben aufgenommen, wie ein historischer Darsteller angekleidet wird. Mhm. Ich muss ihn nur endlich einsprechen. Alles, was fehlt, ist meine, meine Tonspur. Dann kommt die Musik dazu und dann kann wir das irgendwann veröffentlichen. Also es gibt so ein paar Dinge. Ähm, ich habe die Hoffnung, irgendwann mal so eine kleine Sendung für die Schule zu machen. Also wurde ich mehrfach darauf angesprochen, mal so basale Themen zu machen. So 15 Minuten eher für Kinder aufbereitet. Und das würde ich auch tatsächlich gerne machen. Aber ansonsten kann ich halt überhaupt nicht sagen, wo es hingeht. Das ist so, da bin ich auch tatsächlich äh, völlig in der Schwebe. Auch so was, was Wachstum so angeht. Das, also ich, ich glaube, dass ich irgendwo in der Nähe der Obergrenze bin, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie groß diese Nische noch sein kann. Kann. Hm. Wobei es, ich sehe da halt die Wahrscheinlichkeiten sehr ähnlich. Entweder es stagniert jetzt ungefähr auf der Größe, was halt jetzt eher eine kleine Katastrophe wäre, eine sehr, sehr kleine. Aber es kann genauso gut passieren, dass jetzt irgendwie andere Kanäle aufmerksam werden bei Twitch-Kooperationen oder sowas kommen und dass das dadurch noch mehr steigt. Also ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber die Zahlen noch
0: zeigen noch was anderes, weiß. oder? Also das Wachstum im Vergleich zu letztem Jahr? Also ja,
1: das ganze Jahr war ja extremes Wachstum. Es war ja dieser, ja. dieser terra -X, Tag im Mittelalter, hat ja das erste Riesenwachstum gemacht. Wir nehmen <lacht> auch andere Kanäle auf. Merksam wurden, ich dann auch Interviews gegeben habe und so. Und dann gab es wirklich Monate in denen, oder auch Tage. Es gibt einen Tag, da waren plötzlich 800 neue Abonnementen auf dem Wahnsinn. Kanal. Also Irrsinn. <lacht> dann kam aber sowas wie Oktober, November, war dann eher schwach. Also gerade November war wirklich so, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist November, das ist jetzt Wachstum, nähert sich dem Ende, das, da kann ich mir jetzt gemütlich einrichten. Hm. Ja, und dann kam halt der Dezember und der Dezember ist halt Insofern durch die Decke gegangen. Das, es ist ja, die Abonnentenzahl ist ja bei YouTube gar nicht mehr das Wichtige, das ist ja nicht der Kernpunkt. Was wirklich wichtig ist, sind die, sind die Zugriffe pro Monat, die Klicks pro Monat. Das ist so die Kennzahl, die tatsächlich eigentlich die wichtigere ist. Und da habe ich im normalen Monat, im Schnitt habe ich irgendwann um die 250.000 bis 300.000 Klicks im Monat. Mhm. Und ich weiß jetzt über den Dezember gar nicht genau, weil ich habe locker das Doppelte. Aber deine Videos werden, glaube ich, auch relativ lange geguckt, also auch viel bis zum Ende, oder? Ich habe so im Schnitt, also es, der Durchschnittswert ist so knapp unter der Hälfte, was mhm. eben bedeutet, dass relativ viele Leute ihn lang gucken. Und ja. es ist auch so, dass viele Leute schon gefragt haben nach kürzeren Videos, aber ich habe kurze Videos versucht. Sie waren erfolglos. Geht nicht so. nee, nee. Das wollen Also tatsächlich, die Leute wollen, eine Stunde ist der Sweet Spot. Das ist das, was die Leute auch ausdrücklich sagen. Ich hätte gern so eine knappe Stunde, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Podcast. Die Leute, die Leute sehen, glaube ich, das, was ich mache, mehr als ein Podcast mit Bildern, mhm. als als was anderes. Also ich habe da wirklich schon die Rückmeldung bekommen, nee, nee, die setzen sich dann einmal die Woche mit was zu trinken vor den Fernseher und gucken denen dann auf dem Fernseher gemütlich den Film. Das ist und nicht Päuschen sowas,
0: machen zwischendurch, wieder aufstehen, ja, weitermachen so. Ja, nee,
1: nee, also ich habe nee, wirklich die, die Leute, die das wirklich wie ein Podcast oder so sich anschauen oder auch nebenher was, was arbeiten, handwerklich machen oder sowas und ab und zu mal hochgucken. Ähm, aber ich glaube, dass ich mich da so von der, vom grundsätzlichen Film von anderen Kanälen insofern unterscheide, als diese Leute diese Länge auch haben wollen. Und, ja, fällt mir gerade noch ein... Da richte ich mich nach.
0: Ein Podcast hast du gar nicht, oder? Oder auf einem Podcast nee, veröffentlichst du nicht noch zusätzlich. Nee, oder? Nee. Also ich
1: bin, ich bin häufiger mal bei anderen Podcasts, deswegen, wenn Leute mich wegen Podcasts anfragen, bin ich immer erfreut, weil ich mache es relativ gern. Aber ich habe halt mit dem Podcast insofern ein Problem. Ich bin halt, die Bildquellen sind ja mein großes Thema. Ja, muss was ähm, zeigen. Ne? Hm. Schon immer. Also ich sammle auch seit Jahren Bilder und habe Galerien voll mit Bildern. Ähm, ich habe zum Beispiel, wer es mal sich angucken möchte, auf Pinterest habe ich meine ganzen oder einen gewissen Teil meiner Galerien öffentlich abgelegt, weil ich halt überhaupt nichts davon, Bildquellen nicht zu zeigen. Und in fast allen filmen zeige ich ja auch meine bildquellen und äh, das, das, das würde mir wirklich fehlen hm. von daher bin ich so habe ich bis jetzt den bereich podcast noch gar nicht irgendwie angegangen ja ich also, glaube
0: youtube ist so deine basis also man kann den podcast ja auch einfach man kann es ja auch einfach ich sag mal ähm ne. Zum Podcast schneiden, ohne groß was zu tun, und dann läuft es einfach als Podcast, so wie es auf YouTube ja, war und die Leute Bilder. hören es trotzdem. Genau. Und dann da fehlen halt eben Bilder. die Bilder. Wenn du dann natürlich in dem Moment auf irgendwas zeigst oder sagst, dann ähm, sieht man es halt nicht. Weil. Aber es gibt genau. halt viele Leute, die zum Beispiel auch beim Autofahren wahrscheinlich dich da mal hören oder so oder so nebenbei. Das ist ja so die dieses, Pod, dieses Podcast-Feeling, beim Sport oder so.
1: Die Anfrage kommt auch immer wieder, die Anfrage kommt häufiger, macht auch mal einen Podcast. Und vielleicht mache ich das irgendwann, vielleicht finde ich irgendwann äh, oder kann die Filme so machen, dass man daraus auch Podcasts macht, aber. Mit vielen Formen geht es noch, ob ich nicht, will. nee. nee. Da habe ich die Zeit halt gerade auch noch nicht. Nee. Da muss ich mal gucken. <lacht> ja, Wäre vielleicht irgendwann mal noch eine ne Idee, was ich daraus machen könnte, aber aktuell plane ich es zumindest erstmal nicht.
0: nicht ja. ja, André, dann sind wir durch. Ähm, hm. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich, ähm. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war sehr ähm, unterhaltsam, sehr informativ. Und ja, ich äh, wünsche dir soweit alles Gute, viel Erfolg im neuen Jahr. Danke. Und ähm, ja, genau, kann einfach nur Danke sagen, dass du hier warst.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, bis dann.
1: Bis dann.